1: Не Михалков. В этом мире, в этом всемирно известном центре инноваций, лидирующие технологические компании, такие как я не смогу правильно это произнести. Даже пытаться не буду. Лучше не пытаться и не ошибиться в произношении, чем попытаться и ошибиться.
2: Не, ну согласитесь, с этим не поспоришь. В принципе, Байден мог бы это сказать себе, когда он еще и баллотировался. Лучше не пытаться быть президентом, чем быть президентом таким, таким как Байден. Кстати, вот это все безобразие происходило на саммите АТС. Значит, Джо Байден увидел сложное слово на теле суфлере, ну и решил, что ну, его к черту произносить, язык ломать проще отшутиться. Знаете, как в старом анекдоте? Дедушке можно. И было бы смешно, конечно. «Если бы не было так стыдно». Такой, знаете, добротный испанский стыд. Как вы помните, Джо Байден, значит, солировал на этом саммите АТС, и заодно у него были ну, довольно сложные приговоры с китайским лидером. И вот какую оценку вот этому всему эпохальному дал бывший президент США Дональд Трамп, возможно, и грядущий президент. Кстати говоря, дух Трампа шагает уже по миру, и многие про него говорят, пишут, вспоминают. Мы сегодня об этом подробнее поговорим. Так вот, Трамп воплоти как тело заявил, что на встрече с председателем КНР РСи на саммите ОТС в Сан-Франциско, Джо Байден выглядел неуверенно. По его словам, Си Цзиньпин, напротив, цитата, «вел себя уверенно, показал себя умным и сильным человеком». По словам Трампа, Байден выглядел растерянным, словно не понимал, что происходит. «Наш лидер это тупой человек, заявил Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в американском штате Айова. Ну, кстати, я посмотрела бегло вот этого выступления, должна вам сказать, Дональд Фредерович Трамп действительно в очень неплохой форме, он бодр, он активен, он шуткует, причем у него были шутки за 200 с этой самой штангисткой, когда он ее и изображал. Сейчас у него уровень подрос, вполне себе такой м, стендап взращивается в мозге Трампа. Но, кстати, на фоне Байдена он, правда, выглядит бодрячком. Уж не знаю, тупой, не тупой, но Байден действительно человек в летах, который с большим большим усилием, в принципе, коммуницирует с этим реальным миром. Ему гораздо проще дается коммуникация с его какими-то воображаемыми друзьями. Наверняка вы помните, какими глазами Блинкин, госсекретарь США, смотрел на Байдена во время его выступлений и во время его переговоров с китайским лидером. Там был взгляд, просто я не знаю, серии, вот, знаете такая мамка приходит на родительское собрание, да, директор там отчитывает ребенка, значит, спрашивает что-то, типа, там, Вовочка, ну, что ты думаешь? И так мать злобно на него смотрит и сидит, ну, что только попробуй сказать сейчас какую-нибудь глупость. Вот примерно с таким взглядом Блинкин посматривал на Байдена. Но, тем не менее, несмотря на эти казусы и вот подобные странные видеокадры, которые просочились в публичное пространство, было сказано многое и были озвучены принципиально важные вопросы, которые касаются и Соединенных Штатов, и Китая. Ну вот, например, Си Цзиньпинь а, обозначил пять столпов, на которых должны строиться отношения Китая и США. Ну, дальше вы меня, конечно, простите, в очередной раз такой немножечко план кота Леопольда. Давайте жить дружно. Значит, первое. Правильно воспринимать друг друга, устранять разногласия, учитывать взаимную выгоду, совместно нести ответственность крупных держав и продвигать культурно-гуманитарные контакты. Поймите, меня правильно. Совсем согласна. Все звучит великолепно, круто и правильно. Но когда мы имеем дело с гай, а Байден у нас, как в той самой песне Гай, uh, ну, как-то странно, мне кажется, выдвигать подобные здравые мысли. Потому что все покивают, все скажут «да-да-да», кем с я-я». Ну, а дальше понятно, что американцы продолжат разжигать по периметру Китая всевозможные горячие точки. Кстати, в отношении Тайваня, вот «горячие точки», да, Байден подчеркнул, что американская политика – единого Китая, конечно, не изменилось, но США выступают против любых односторонних изменений статуса КВО. Ну и, соответственно, стал призывать КНР к сдержанности в использовании военной активности в Тайваньском проливе. Понимаете, то есть вот Байден призывает Китай к военной сдержанности. И при этом, при всем, Соединенные Штаты Америки как не в себя пичкают этот самый Тайвань вооружением, туда же отправляют Нэнси Пелоси, короче говоря, ведут себя максимально деликатно, что, в общем, полностью соответствует, конечно, концепции единого Китая. Это был сарказм для тех, кто не понял. Так вот, ИСИ в ответ тоже обозначил пожелание Поднебесной в отношении американской активности на Тайвань. США должны выразить свою позицию не поддержки независимости Тайваня в конкретных действиях, вот это важно, прекратить вооружать Тайвань и э, поддержать мирное воссоединение Китая и Тайваня. И также было добавлено, что Китай в конечном итоге Воссоединиться, это самое воссоединение, неизбежно. И все бы ничего, но... Там, кстати, даже были очень миленькие моменты. Выяснилось, я, кстати, не знала, что у Байдена и жены Си Цзинпина, ее зовут Пен Ли Юань, у них день рождения в один день, 20 ноября. И вот Нью-Йорк Таймс порадовали нас, что Байден поздравил жену Си с наступающим праздником. И китайский лидер ответил, что ему неловко, он так много работал, что забыл об этом. Ну, казалось бы, да, такая миленькая сценка. Но, тем не менее, всем стало понятно, что вот эти переговоры – это такое вежливое хаос. До Уиду, чтобы Блинкина хотя бы и не обнял, потому что человек потратил, я так понимаю, много часов, было выпито много кофе, и не только кофе, чтобы, в принципе, диалог, как я понимаю, Байдена и Си состоялся. Но на выходе мы получили вот это вот бесконечное «договорились договариваться». Говорила еще раз, напоминаю, похожая встреча в декабре 2021 года была между Байденом и Путиным. И тоже была попытка договориться, обсудить ключевые моменты, обозначить красные линии. Это был декабрь 2021. Что произошло в конце февраля 2022, мы все помним. Американцы не поменяли свою тактику. Американцы продолжали Украину пичкать вооружением. Продолжали ее окучивать и натравливать уже не только на Донбасс, но и готовили ее к атаке на более обширный простор в результате Россия была вынуждена начать СВО. И, думается мне, дорогие мои, мы на пороге грандиозного шухера, потому что американцы, понятно, пытаются втянуть Поднебесную в гонку вооружений. Американцы пытаются выпотрошить, что называется, экономический потенциал Поднебесный и таким образом его сдерживать. Потому что, если брать даже развитие искусственного интеллекта, если Америка создает препоны и пытается ограничивать развитие этого направления, по крайней мере, пока так заявляется, то Поднебесная на все порах это делает. Более того, уже в американской прессе стали проскальзывать статейки и материальчики, что на самом деле на американских выборах президента ключевую роль сыграет искусственный интеллект. И какой искусственный интеллект? Конечно же, китайский. Правда, будет забавно, если победит все-таки Трамп, потому что доказывать, что китайский искусственный интеллект выбирал Трампа, ну, согласитесь, такое себе. Хотя с них станется. Так вот, американцы действительно пытаются те а Китай в эту самую гонку. И пока не очень понятно, втягивается все-таки Поднебесная или старается сохранять баланс. Но, смотрите, предпосылки для того, что э, предпосылки к конфронтации, они все-таки есть. Не успели переговоры состояться, не успел Блинкин сказать, славьте Господи, отсиделись более-менее. Филиппинский президент заявил, что обстановка в зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и Китая есть территориальный спор, усугубляется. Далее цитата. «К сожалению, я не Могу сообщить, что ситуация лучше улучшается. Она стала более мрачной, чем раньше. Его слова приводит ассоциейтый пресс. Я напоминаю, что как раз таки на Филиппинах американцы тоже там собирались разворачивать полный свой военный арсенал, чтобы трепать нервы Поднебесной. Так что согласитесь, как бы Байден не пытался изобразить, что вот мы договариваемся, и вот, казалось бы, мы пытаемся показать некую адекватность, но ну, на деле выходит, говорили про одно, по факту получается другое. Ну и, конечно, вы все уже знаете, что Байден 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 назвал Си диктатором снова на пресс-конференции. Журналисты спросили его, по-прежнему ли он готов назвать китайского лидера диктатором, на что Байден ответил, ну, послушайте, он и есть таковой. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Ну и в в МИД КНР уже назвали эти слова ошибочными и безответственными. Но согласитесь, если вы пытаетесь с другой стороной о чем внятно договориться если вы правда хотите снизить градус кипения но можно хотя бы не оскорблять а, человека с которым только что проводились переговоры вот зачем нужно было делать это заявление в угоду журналистов чтобы они потом не порвали Байдена как тузи зигрелку, так они и так его порвали. Давайте начнем с того, что даже кадры из Сан-Франциско, когда, значит, там чистили улицы, разгоняли бомжей, хочешь дозу, вот тебе дозу, только уйди с глаз подальше, и когда там чуть ли не решетки ставили на окна в некоторых домах, чтобы вот эти вот самые морды не портили аппетит и настроение благородным доном. вот после всего этого, это, кстати, транслировали американские телеканалы, опасаться, что они возьмут на зуб Байдена, ну, мне кажется, как минимум странненько. Поэтому Поэтому для чего это было сделано, зачем это надо было говорить, это большая загадка. Мы сейчас продолжим тему отношений США и КНР, потому что, еще раз, чует мою серденько, печень и не только эти органы, но и некоторые другие, что мы и правда на пороге большого шухера. А пока у нас небольшая пауза. Фридрих Шоу
0: С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени, слушайте на радио Комсомольская правда программу Что будет. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Фридрих Шоу. В главной роли Надана Фридриксон.
2: Ну да, у нас здравый смысл, по крайней мере, мы такой последний оплот. Знаете, Москва, Третий Рим, Фридрих Шух, последний оплот здравого смысла. Ну что, друзья мои, давайте действительно разбираться, что там между Америкой и Китаем, потому что вот по моим маленьким замерам 2-3 месяца и ба-бах, и будет, и будет что-то громкое. Итак, с нами на прямой связи Юрий Тавровский, китаевед, писатель. Юрий Вадимович, здравствуйте. 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 Ну, смотрите, вот Байден и Си вроде поговорили. Байден обозначил пять пунктов, как Китай видит в себе отношения между Вашингтоном и Пекином. Я их тоже называю пункты Ката Леопольда, потому что они очень правильные, они про все хорошее, но когда имеешь дело с Америкой, предлагать правильно воспринимать друг друга, устранять разногласия, мне кажется, это дело гиблое. И не успел, значит, Байден после переговоров оскорбить а Си, назвав его снова диктатором. Филиппинский президент заявляет, что обстановка в зоне Южно-Китайского моря, где у и КНР есть спор, вот ситуация усугубляется. Ваш прогноз, чего ждать дальше?
3: А, что вы имеете в виду, между китайцами и американцами да, или филиппинцами китайцами, китайцами? Ну, я
2: так понимаю, филиппинцы это как продолжение руки дяди Сэма, да, глобально между Америкой и Китаем. Мы ждем большой войны или мы ждем большого перемирия?
3: Я думаю, что никакой большой войны не будет ни через три месяца, ни в более отдаленной перспективе. Просто какие-то попытки военное противостояние уместить в прохрустного ложа, Но они, по-моему, не очень получились. Главное для китайцев было даже не это. Си Цзиньпин ехал, в общем-то, не для того, чтобы обсуждать какие-то ядерные проблемы, военные проблемы. Перед Китаем сейчас стоят совсем другие проблемы. Китай воевать не собирается. Китай собирается развиваться, богатеть и к 2049 году стать самой великой державой мира. У них это называется «Великое возрождение китайской нации». А нужно им сейчас от Америки уменьшить, а еще лучше снять санкции, которые мешают американо-китайской торговле. Потому что все-таки за 40 лет того, что иногда называют брак по расчету между Китаем и Америкой, то, что при Дэн Сяопин и Картер начали, потом продолжали другие председатели и президенты, и все это прервалось вот при Си Цзиньпине. все-таки огромный объем связей торговых, научных, гуманитарных. Достаточно сказать, что вот в прошлом году при всех вот этих трениях, напряженках... Объем торговли 680 миллиардов долларов. Неплохо. 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 А число китайских студентов, при том, что их всех э, начали американцы рассматривать как шпионов, э, сокращать число студенческих виз и так далее, 290 тысяч. Представляете, что это такое? 290 тысяч. Раньше, это правда, было 400 тысяч. Да? Но все равно 290 – это неплохо. Вот, и вот теперь э, э, Сизинпин ехал для того, чтобы попробовать... Э, э... Уменьшить вот это давление санкционное, которое началось при Трампе. Помните, 2017 Конечно. год? Вот, начало того, что
2: потом стало называться торговая война, потом холодная война. Юрий тогда Ирия... объясните мне логику. Китай, который мыслит тысячелетиями, не может не мыслить парадигмы, что Байден скоро уйдет, а Трамп вернется. Тогда даже вот да. исходя из этой логики, зачем вступать в переговоры, если халли лайкли Трамп из бэк?
3: Вот вы абсолютно правильно сказали, что э, Байден это хромая утка, которая э, даст Бог дойдет до конца вот этой э, дистанции, которая ему осталась, один год, да? Так, собственно, Сидзинпин не ехал обсуждать будущее какое-то там э, заоблачное, за горизонтное будущее. Он ехал обсуждать санкции и именно от Байдена он хотел чтобы тот отменил санкции, которые он сам ввел буквально недавно на американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли китайской экономики и на экспорт чипов, которые нужны китайцам для развития искусственного интеллекта и других передовых технологий. Вот этого он хотел, и он это не получил. Хотя, похоже, по моему анализу, ему это обещали. Елен встречалась и очень напряженно переговаривала с Халифен. Фен это такой вот то, что американцы называют экономический царь Китая, главный советник, он же руководитель госплана Китайского, он же руководитель всего финансового сектора, поскольку компартия недавно решила покончить с вольницей Китайского центробанка. Министерство финансов, и поставили их под партийный контроль. Так вот, партийный контроль осуществляет именно этот халифен. И вот этот царь провел с Елен переговоры, результаты которых позволили Си Цзиньпину принять решение все-таки поехать в Америку. Вы знаете, что он не очень любит ездить за границу. Он отказался поехать на ШООС саммит он отказался на двадцатку ку поехать. Вот, слава богу, хоть в Москву приезжал тогда, да, в 22 году. О, да, и он вот, все едет все-таки. Он поехал. И я думаю, что его просто обманули. Или просто вот Елен и Байдену просто не позволили. Вот так называемое глубинное государство, для которого важны не цифры, а оборота, там, контакты научно-гуманитарные. У них геополитика на уме. Так вот, они решили, что с китайцами никаких соглашений не надо. Заключать никакого уменьшения давления не надо. И расстроенный Байден вот сгоряча и сболтнул слово «диктатор».
2: То есть вот
4: переговоры так. были
2: провальны?
3: Переговоры были провалены, безусловно. Хорошо,
2: безусловно. а реакция филиппинского президента, который спустя буквально пару дней с криком «подержите мою эскалацию» выходит и да. это заявляет. Это совпадение?
3: Нет, это это продолжение как раз линии вот этих вот специалистов по геополитике из глубинного государства, которые сейчас срочно готовят новый плацдарм для неприятностей для Китая. Они опасаются, что в январе на тайваньских выборах президентских победит вовсе не нынешняя сепаратистская партия, а может к власти прийти Гоминдан. А если в Классе придет Гоминдан, который считает, что Китай един, это не значит, что Тайвань срочно входит в состав, полностью входит в состав Китая, да? хотя официально все признают, что Тайвань это провинция Китая. Но вот правящая ныне партия вообще хочет объявить независимость, а гоминдан этого не будет делать. И таким образом, вот этот рычаг давления на Китай, вот этот Тайваньский вопрос, Тайваньский нарыв, он перестанет действовать. И что тогда? А как на Китай? Да то Что рядом с Китаем есть? Какие плацдармы?
2: Корея, вот Филиппины, Филиппины.
3: Япония, да? Япония, Япония, далеко, и они не позволят себя использовать в качестве пушечного мяса, грубо говоря. А вот филиппинцы они слабенькие. И их можно использовать, тем более, что там сейчас у власти, вот этот президент Акино. Он человек неопытный. Сравнительно молодой. Хотя он из династии Акино. Помните, был э, вот этот, э, президент при, до Дуарте. Вот, который был перед Акино, был Дуарте. И, э, это такая вот... Э, а Маркосы, я, извините, ради бога. Не Акино, Маркосы, Маркосы. Династия Маркосов. Которая правила многие годы филиппинами. Это чисто проамериканская... Структура, это династия, и Фердинанд Маркос, основатель династии, был, я не знаю, был ли он агентом ЦРУ, но он точно был агентом влияния. Уверена, что был. А помните, Эмильда Маркос была
2: красавица? Нет, я помню красавицу вот, только в своем отражении. Юрий Вадимович, ну тогда извините, получается, что американцы все-таки эскалацию поджигать будут? Просто мы с вами начали за все хорошее, что войны да. не будет, все хорошо. А сейчас как бы логика разговора подводит к тому, что американцы что-то где-то да подожгут.
3: Они подожгут. Они хотят, чтобы клево, Понимаете? Они хотят обложить Китай торфяными такими вот болотами, где все время будет что-то И по команде можно раздуть. Если на Тайване не удалось или не удастся еще до января раздуть, вот, пожалуйста, Филиппины. Есть еще потенциальное, например, Вьетнам.
2: Угу. Они сейчас
3: очень обхаживают Вьетнам для того, чтобы натравить его на Китай с учетом исторических всяких противоречий, обид накопившихся и так далее. А потом есть еще Индия. Конечно. Вот. То есть задача американцев это создать вот такое минное поле, торфяное болото, как угодно назовите, которое нужно использовать для давления на Китай на его границах, чтобы Америка при этом напрямую не участвовала в этом, а получала дивиденды. как Украина. Украина это то же самое торфяное болото, которое сейчас горит.
2: Да, на Вашингтон-Пост еще пишет, что разворачивается гонка ядерных вооружений между США и Китаем. У нас 40 секунд. Как оцениваете? Да.
3: Вы знаете, хорошенькая гонка, если американцы не на 100 метров, а на 500 метров вперед, потому что у американцев и у нас по 1500 боеголовок, а у китайцев – По оптимистическим подсчетам 500, по реалистическим 300. Собственно, вот э, китайцы говорят, что мы не будем ни в какие переговоры вступать, пока по числу боеголовок мы не сравнимся с двумя ядерными сверхдержавами. Поэтому гонка, это китайцы гонятся, китайцы пытаются сейчас увеличить. Верий Вадимович,
2: обязательно еще это обсудим. Юрий Тавровский был с нами, китай писатель. Спасибо вам огромное, всегда вам рады. Друзья, сейчас пауза.
1: Спасибо за ваш визит, это очень важно. Сейчас, как вы знаете, мир не так сосредоточен на ситуации на фронте Украины. Разделение фокуса не помогает. И мы благодарны за то, что Великобритания всегда поддерживает Украину. Мы очень рады видеть вас и вашу команду.
2: В общем, let's me speak from my heart в исполнении миссию Зеленского. Значит, он был истощен, изнеможден, опечален и встречал Дэвида Кэмерона, который с недавних пор, как мы с вами обсуждали, теперь управляет МИДом Великобритании. И свой первый международный визит Дэвид Кэмерон совершил не куда-нибудь, а в Киев, а потом он еще и в Одессу заскочил. Собственно, британская пресса не скрывала мотивов Дэвида Кэмерона. Он совершил это турне, чтобы показать Великобритания, не забыла Украину. Хотя вообще довольно спорный тезис, потому что, обратите внимание, как только Бен Уоллес отчалил разливать эль пиво и выпивать с лепреконом на пару с Резниковым, как-то вот тема Украины из британской повестки резко вымралась. Равно как и Британия вымралась из украинской повестки. И вот Ренессанс происходит сейчас, когда Дэвид Кэмерон посещает Киев, а потом Одессу. И вот как раз накану его внезапного визита, как это стали называть, ну, внезапно, понятно, это серии а, «Мы соблюдаем безопасность». Хотя какая безопасность, не очень понятная. Если бы хотели, давно бы уже и прибили и Кэмерона, и Байдена, и любого, кто на Украину сунулся, Но, как видите, не прибили. Ну, ладно, хорошо, хотят они играть в этот туман безопасности, пусть себе играют. Называется, чем бы дети не тешилось. Так вот, а, незадолго до его необъявленного визита, неожиданного, значит, очень много проходило сообщений и в американской и британской, и даже уже самой украинской: что грусть печаль тоска, друзья. Значит, внимание многих международных игроков приковано к событиям в Газе и всем, вежливо говоря, не до Украины. И мы с вами тоже обсуждали здесь, во Фридерих Шоу, что, в общем, там даже стали выходить довольно оскорбляющие украинцы в публикации, что все нормально было с западной техникой, которую поставляли. Просто ВСУ — обезьян за гранатой. Они не умеют и пользоваться, и вот именно поэтому тот самый контрнаступ он, пров... он и провалился. Хотя, по-моему, толком даже в итоге и не начинался. Мне бы Ближе была версия, которую уже не помню, кто озвучивал, что дело было в кустах. Во всем были виноваты кусты. Ну вот, в общем, был такой информационный фон, и Дэвид Кэмерон, значит, приехал и решил, значит, оказать, как он выразился, значит, моральную экономическую и военную поддержку Украине. Звучит это, знаете, как на встрече анонимных алкоголиков. Вот плюс-минус что-то такое. Ну и кроме того, значит, Кэмерон решил, значит, пошутить, что были у него некие разногласия с предшественником... Нет, даже не предшественником, получается. В общем, с Борисом Джонсоном, который пришел после него на пост премьер-министра. Да, не предшественник. Значит, что были некие разногласия с Джонсоном, но вот поддержка украинского президента, сказал Кэмерон, была самым лучшим, что сделало правительство Бориса Джонсона. Вообще, я думаю, любого британца подобное заявление, вежливо говоря, оскорбило бы, потому что еще при Борисе Джонсоне британцы задавали вопрос, что, вы знаете, друзья, у нас тут проблемы с платежками, у нас тут проблемы с отоплением, была громкая история в период, когда Борис Джонсон был премьер-министром, как одна пожилая женщина. Великобритания была вынуждена кататься в автобусе на общественном транспорте, чтобы просто вот отогреться. Дома у нее находиться было невозможно, там был настоящий холодильник. И когда журналист озвучил это Борису Джонсону, там была пресс-конференция, он тогда улыбнулся и и сказал, смотрите, как здорово, что мы вот сделали эти бесплатные проезды для пенсионеров. Ну, чудовищно. Ну да, действительно, самое лучшее, что сделало правительство Джонсона, это, значит, поддержка украинского президента. Я это читала, знаете, вот, когда люди разводятся, да, родители, они потом, значит, ребенку говорят, ты лучшее, что мы сделали. Ну вот примерно так же это звучало, то есть в исполнении Кэмерона, видимо, лучшее, что было у него и Джонсона, это вот мальчик Зеленский. Знаете, вот смотришь на него, думаешь, да, ребят, лучше бы вообще ничего не делали. Ну ладно, это что называется, шутки шутками. Вернемся. Камера он озвучил, значит, что моральная, дипломатическая, экономическая, военная поддержка будет продолжаться, сколько бы времени это не занимало. Ну и, собственно, собственно, да. И вот об этом как раз стоит поговорить подробнее, потому что дальше наш визитер Кэмерон стал рассказывать подробно, значит, что особенно военной части, что Украина ни в чем не будет нуждаться, что мы компенсируем все, что только можем. И тут мы все узнаем риторику Бена Уоллеса, когда он еще был министром обороны Великобритании. Помните, там был какой-то момент... Значит, американцев потащили Зеленского за интимные места, чтобы он все-таки сел за стол переговоров, ну, для вида. Понятно, что нужен просто вот красивый трофей. Сидит мальчик и что-то говорит. Вот они значит, мальчика потащили, а мальчик стал упираться. Упирался, упирался, и тут вышел Бен и сказал... Никаких переговоров, мы все поставим, мы все сделаем, все будет по красоте. И действительно были поставки из Великобритании. И, кстати, как раз примерно в тот период Шедоу долетали и до Луганска, и до Мариуполя. Как сейчас помню, да, вот Леприконы подсказывают. Леприконы Беноволиса подсказывают. Это был май месяц. Ну и, собственно. Сейчас, получается, Дэвид Камерон воспроизводит вот эту риторику. Это момент интересный, потому что британцы, они очень хотят, судя по всему, наладить работу своего собственного ВПК. Залазить в китайские разборки, которые вот есть у американцев, британцы не спешат, потому что оно им надо, оно им не надо. Британцы ждут, когда Европа окончательно раскрошится, разломится, чтобы уже по кусочку себе что-нибудь оттяпать. А что касается Украины, глобально, как и Я себе это вижу. В Британии вынашивают очевидный, по-моему, план, такой, знаете, вот махровый и понятный. Это все-таки слияние западной части Украины и Речи Посполитой. То есть вот такая новая конфигурация на просторах Восточной Европы. Как мы все помним, британцы, понимаете, разве что собачку не доели, вот они обожают что-то где-то перекроить. Дайте британцу карту, он там и начнет все резать и карамсать. Это еще, помните, Владимир Путин про Ленина говорил, что он мины замедленного действия заложил, Ну, где-то, наверное, да. Какие растяжки заложили британцы во всем мире, это вообще большая пахальная история. И вот новую растяжку, судя по всему, они и готовят. Дэвид Кэмерон, заявляет, что мы будем оказывать максимальную поддержку, скорее всего, делает две закладки такие глобальные. Значит, первая закладка, что мы будем все-таки наращивать свой ВПК и, соответственно, что-то под это дело поставлять Украине, хотя глубоко не уверена, что все это будет безвозмездно. Вот тебе, мальчик Зеленский, держи тебе все наше новейшее вооружение, играй хороший. Нет, конечно, все это будет делаться подо что-то. Но пока британские это действительно запустит. И второй момент, конечно, они будут перекраивать карту и будут делать новый гибрид бульдог с носорогом. Тут возникает только один момент. Там, значит, останется в Польше Дуды и Моровецкий, плотно и прочно стоящие на ногах на, на земле речь Посполитой. Наверное, у британцев это получилось бы легко и непринужденно. Но тут проблемка. Там Дональд Туск уже активно наступает Моровецкому и Дуде, правящей партии, на пятки и на горло. А Дональд Туск это скорее креатура немцев, которым уже вот вот где э, визги поляков про репарации, про то, что они там власть, про то, что все им должны. И заметьте, поляки-то в основном напрыгивают именно на немцев. К французам у них мало вопросов. Венгры им вообще симпатичны. Судя по опросам, они вообще вот кричат, что Орбан нормальный чувак, хорошо отстаивает интерес, со своей страны. А вот к немцам у них бесконечное в стиле Зеленского дайте, 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 дайте. Только делают это все очень агрессивно. Так вот, я согласна с мнением, что Дон Туск, который, так сказать, пробил Польшу в бронированном поезде, что это абсолютно креатура немцев и немецких спецслужб. Как британцы будут Делать вот этот гибрид бульдога с носорогом, если Туск полностью захватит власть в Польше, вот это, конечно, большой вопрос. Но, думаю, будут. И, кстати, Туск тоже заявлял, что все для Украины, все для победы. Хотя очень сомневаюсь, что Туску есть хоть какое-то дело для это самой Украины. Но, что интересно, значит, Камерон приехал, поговорил, пообещал. В принципе, планы Британии худо-бедно, понятно, мы с вами озвучили, это два пункта, но тут происходит совершенно фееричное. Ллойд Остин, глава Пентагона, вдруг тоже нарисовался в Киеве, и почти его там не стереть. И вот это уже довольно забавно. То есть какая-то гонка англосаксонов, кто быстрее на просторы незалежной. Спрашивается, что бы это значило, к чему вдруг? И есть у меня ощущение, что это не скоординированная история, а действительно нарастающий конфликт Британии и Соединенных Штатов как раз-таки по вопросу незалежный. И вот тут мы, бомбочка, прыгаем в самую интересную тему. Поэтому если у кого-то и шапочка из фольги, надеваем и начинаем шуршать. Потому что тема эта такая, уходя вглубь, она интересна, кто чья креатура. Мы с вами как-то уже говорили, что там тот же... Алеша Арестович, признанный в России экстремистом, он, судя по всему, до недавнего времени был креатурой британских спецслужб. Но дальше были вопросы, что там с мальчиком Зеленским. Сначала, понятно, он был абсолютно проамериканский тип. Потом... Судя по косвенным признакам, он стал про британским, Что сейчас вообще непонятно. Есть у меня своя теория, что в какой-то момент американцы его отбили у британцев. И не то, что британцы сильно за него бились. Как только ушел Джонсон и волос, в общем, мальчик остался бесхозный. Понимаете, как это стоит на вокзале и ждет, когда кто-нибудь его заберет. Но сейчас, когда Кэмерон ворвался в игру, я думала, Лой Тостин приехал мальчику указать все-таки. Нет, подожди секундочку. Мы вроде как с тобой договорились, что ты наш тот самый сын, ты зачем с плохим дядей Кэмероном о чем-то договариваешься, с Скотеняка? То есть, мне кажется, там пошел такой мощный конфликт между США и Британией, потому что американцы хотят это дело подзаморозить, а британцы хотят это дело разжечь. Вот такие у нас не складушки получаются у англосаксонов. Давайте сделаем паузу, послушаем новости и вернемся в эфир. Все программы
0: радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других «хороших людей» Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Ну что, друзья, переносимся, не поверите, в Аргентину, потому что там по итогам второго тура победил Хавьер милее Он стал президентом Аргентины. Выборы проходили на фоне жесточайшего экономического кризиса. Страна на пороге очередной рецессии, а инфляция достигла, друзья, 143%. На самом деле это чудовищные показатели. Что известно про победившего кандидата? Милей, новичок в политике, в 21 году он основал либертарианскую партию «Свобода наступает». Это, конечно, прекрасно звучит. Он социальный консерватор, связанный с американскими правами и выступает против прав на аборт. Значит, изменение климата называет почему-то ложью социализма, почему социализм не очень понятно. Но самое самое главное, слышите вот это? Это ликует толпа. Это понятно. А вот этот звук это бензопила. Еще выяснилось, что новый президент Аргентины очень любит бензопилы. Вот это вот, дайте, хлебом не кормить, дай только бензопилой погремить. Ну и, соответственно, Трамп. Поздравил его, пожелал ему сделать Аргентину снова великой. Это он опубликовал в своей социальной сети Truth Social Sunday. И, соответственно, написал «Я очень горжусь тобой». Более того, сторонники победившего президента в Аргентине, а, у них была кричалка, которая переводится «Пусть они все уйдут». С нами на прямой связи Андрей Школьников, геостротек, политолог, автор телеграм-канала «Геостротек». Друзья, подписываемся, это очень важно. Итак, Синен. Значит, громыхнули сегодня материалом, где написали, что победивший президент, президент Аргентины очень напоминает Трампа, что он популист, что слоганы очень похожи и вообще маленькие Трампы начинают захватывать страны. Как вы оцениваете оценку СНН? Уж извините за тавтологию.
4: Ну, CNN называя кого-то Трампом, это явное издевательство. Все-таки их отношение к Трампу соответствующие. Это все равно, что одни называют... Э, пош... И называют коммунистами и пытаются в америке найти все время что-то равное между ними поэтому да то есть как бы тут оценки явно никакого отношения к реальности не имеющие плюс все-таки давайте четко понимать что если мы смотрим на самого хавьера милей то он является либертарианцем в первую очередь не консерватором то есть это такой либерально рыночный подход ну как бы его политика в принципе это классическая для Латинской Америке три направления политики, такая псевдосоциалистическая, псевдолиберально псевдо рыночная и псевдовоенная диктатура. Вот сейчас мы наблюдаем классическую псевдо рыночную политику. То есть он сейчас запустит иностранный капитал, проведет приватизацию всего и вся, будет ждать незримое проведение руку рынка, которая сама все решит, сама все сделает. В итоге получит дефицит бюджета, социальные выступления, вот та самая толпа, которая сейчас радуется, будет кричать. То есть это что, такой что Чубайс, такое?
2: что ли, местный? Хуже.
4: Хуже Чубайс С точки зрения экономики, с точки зрения внутренней политики, вот либертарианство в том виде, в каком его пропагандирует именно Хавьер Милей, это вот хуже, чем Чубайс. Но тут есть интересный момент. У этого месье есть очень интересный вице-президент которые который Вилья-Ройль, ну, Виктория Вильяруэль, который не очень показывает, который как раз является представителем, ну, условно, военно-диктаторского направления, поскольку Опа. в Латинской Америке последние 20-30 лет, да, любые попытки диктатур очень сильно принижались, убирались и не допускались американцами, и... Но она является дочерью, внучкой офицеров, которых последние десятилетия в Аргентине клеймили как только было можно. То есть это после поражения в Факленской и Мальвинской войне, связано с последующими внутренними событиями. И сейчас это первое, по сути политик высокого уровня, который приходит от тех сил и который, в принципе, может тоже начать какие-то делать вещи. То То есть, с одной стороны, у нас есть
2: Чубайс на минималках, такая аргентинская резня бензопилой, а с другой стороны, есть персонаж, который за военную диктатуру. Я правильно поняла?
4: Правильно, у нас поэтому получается цирк полнейший. Мы сейчас будем наблюдать ближайшие года, два-три. Я просто не уверен, что 4 года это можно будет выдержать. Мы будем наблюдать такой либертарианский эксперимент в экономике с попытками играть на популизме. Ну, они все играют на популизме, то есть там, как бы, вот эта проблема, с попытками найти каких то консервативные основы смыслы, то есть это ну. Такого эксперимента я, честно говоря, в Латинской Америке не припомню. То есть это дичайшее сочетание всего и вся – Но на абсолютном таком предельном уровне, поэтому тут остается только улыбаемся
2: и машем, и смотрим, к чему это все приведет. Но, кстати, Владимир Путин поздравил Хавьера Милей с победой на выборах президента Аргентины. Это сообщили в Кремле. Российская сторона все-таки не теряет здравый смысл и исходит из того, что Аргентина и Брикс это друзья, что называется, forever. Но, как я поняла, Хавьер Милей, он против Брикс. И что у него там за история отказаться от национальной валюты и, значит, вкатить доллары в страну. Я правильно поняла его экономический план?
4: Абсолютный либертарианство, о чем я и говорю. Запускаем иностранный капитал, уничтожаем полностью всю свою экономику, устраняемся и надеемся, что ну, при переводе Адама Смита советские еще переводчики не Invisible Hands переводили как невидимая рука рынка. Да. А, прямо, а правильный литературный перевод – это незримое проведение. То есть кто-то свыше принимает решение, как рынок будет работать. Ну и, собственно говоря, вот сейчас мы в Аргентине будем наблюдать, как незримая рука транснациональных корпораций начнет заново наводить порядок. И выступления, которые буквально несколько месяцев были в такой чудной провинции, которую ну, опять советские переводчики называли Жужуи, а мы понимаем, что там не слово Ж, а в испанском произносится другая буква, Соответственно, вот когда пытались передать ресурсы, не понять кому, называется, вот а без конкурса, это сейчас станет нормой. То есть аргентинцам легче не будет.
2: Хорошо, вопрос. Почему тогда российская сторона поздравляет Хавьера с победой? Это просто такую how do, do в нашем исполнении или мы правда рассчитываем, что он как-то войдет в разум?
4: Ну, во-первых, мы не знаем, где заканчивается популистский идиотизм и начинается реальная работа головного мозга. Так. Плюс у этого человека, да, то есть мы понимаем, что многие вещи, которые он вытворял, то есть если посмотреть, за ним было интересно смотреть последние месяцы. У меня было впечатление, что некоторые вещи делаются одним спинным мозгом. То есть там такие чудные творческие подходы. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, ну, у него нет команды. То есть вот то, что мы можем понять, он одиночка, он абсолютно человек эмоциональный, неустойчивый, и кто за ним будет смотреть, будут ли это те самые там, журналисты, которых он собрал, будучи в Америке, начал с ними советоваться, как менять экономику Аргентины, или это будут какие-то круги, или это будут какие-то элитные, элитные изменения, мы сейчас не знаем. Поэтому, ну, плюс есть, давайте все-таки понимать, есть правила хорошего тона, есть правила дипломатии. Если избирается, мы должны, да, вести себя прилично. Если с той стороны не очень себя прилично ведут, мы все равно должны оставаться сами собой, чтобы, ну, не уподобляться. Поэтому абсолютно правильно
2: Кремль сделал, конечно, поздравил. Хорошо, а что там у Трампа за счастье приключилось? Я очень горжусь тобой, написал Дональд Фредерович. Ну, прям, прямо рыдаем всей электричкой.
4: Но у них есть пересечение, есть внешняя политика, есть внутренняя политика. И вот с точки зрения той внешней политики, той экономики, которую планирует реализовывать новый э, глава Аргентины, и планы Трампа по построению Америки Great Again, они очень совпадают. Но это все равно, как совпадали, например, в 90-е годы планы вспомнить, которые вспоминали Чубайса, и планы Соединенных Штатов. То есть, как бы это были радостные объятия и рукоплескания. Молодцы. Поэтому, когда кто-то хвалит, надо смотреть, с какой радостью он хвалит. Вот с точки зрения Трампа, ну это замечательный результат.
2: Еще объясните нам, пожалуйста, вот его сторонники, победившего Хавьера, кричат, пусть они все уйдут, я не в состоянии прочитать это в оригинальной цитате, ибо не владею языком, что это значит, потому что мне это напомнило, знаете, вот жри богатых, да, мне это напомнило вот этот вот дешевый абсолютно популизм, грабь награбленная, когда-то было такое во Франции, это про это или это про что-то другое?
4: Это очень серьезная усталость, причем не только аргентинского, это общая латиноамериканская история, усталость от современных политиков элит, которые являются, по сути, популистами, компрадорами, вот поголовно, вне зависимости от оттенков, которые являются недоучками, не способными ничего сделать, не способными что-то произвести. Они обещают каждый раз, что они придут к власти и изменятся, они приходят, и ничего не меняется. Меняются оттенки, а сама ситуация становится все хуже, хуже и хуже. И это уже длится более ста лет. То есть так система построена. Ну, понятно, что там постарались Соединенные Штаты в отрицательном анборе. И вот мы это сейчас наблюдаем. И, конечно, Обычный, вменяемый человек, наблюдая из раза в раз вот этот вот ужас, выборы между Бимом и Бомом, хочет, чтобы наконец вместо клоунов пришел нормальный человек. И в итоге получается еще худший клоун. Соответственно, они радуются изменениям, они радуются, что что-то поменялось, что не будут этих псевдосоциалистов, не будут этих псевдолибертарианцев. Они уже даже, в принципе, я думаю, готовы будут и к диктатуре, только чтобы хоть кто-то навел порядок. Но в элите в верхних слоях не осталось меняемых людей. Их оттуда выкорчевывают, изгоняют, как только можно. Поэтому, ну, да, они
2: радуются, они искренне хотят перемен. Ну, опять наступили вот в это вот. Да, у меня тоже сейчас в голове заиграл цой, перемен требуют наши сердца. Ну и дальше Случилось то, что случилось. Спасибо огромное, Андрей Школьников, геостротек, политолог, автор телеграм-канала «Геостротек». Друзья, подписываемся. Был с нами на прямой связи. Ну, Андрей проговорил на самом деле ключевой момент боли аргентинцев, что все хотят вменяемых политиков, а в ответ приходит какая-то странная история, в в данном случае с бензопилой. Это как бы да, но это проблема не только Аргентины. Посмотрите на Украину, посмотрите на Байдена. В общем, услышимся, увидимся, продолжим эту тему потом.
1: Фридрих Шоу